0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Dijo el poeta Ties Elliot. queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven en Antofagasta, Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, también en Santiago de Chile y por supuesto a través de Pauta.cl, vengo de una larga caminata como suelo realizar durante el día, estoy entrando a mi jardín, abriendo la verja de madera y mi jardín ha sido una caminata Maravillosa, alucinante, me he perdido en la ciudad, en sus recovecos. Y venía leyendo un librito de un autor francés que he empezado a seguir, justamente que es eh, un fanático de la caminata, que ha escrito el elogio del caminar. El, un sociólogo francés, David Le Breton, tiene este libro, Caminar, elogios de los caminos y la lentitud. Y en el capítulo Caminar en la ciudad, Le Breton afirma, la ciudad no existe sino por los desplazamientos de sus habitantes. Al salir de su casa la inventan, vivificándola con sus recorridos, sus encuentros, sus frecuentaciones en tiendas, jardines públicos, muelles, lugares de culto, estaciones, cafés, etc. Los caminantes son el signo de su vitalidad, la de la ciudad, o de su adormecimiento, del placer o del aburrimiento. El fluir del tiempo ritma los momentos particulares de sus actividades. Dice, entre otras cosas, David Lecueto. Es interesante esta idea, la ciudad no existe sino por los desplazamientos de sus habitantes cuánto caminamos, cuánto andamos en auta, cuánto flaneamos el verbo lo inventó Baudelaire que recorrió la ciudad de París y que hay que recorrerla caminando, son preguntas que debieran hacerse los habitantes de esta megápolis que es Santiago pero también de otras ciudades que nos escuchan Valparaíso es una ciudad caminable Temuco también, Antofagasta cada ciudad tiene sus rincones, su recoveco por descubrir, Y hoy día invité y ahí lo veo que ya llega caminando a un caminante empedernido, periodista, escritor, cronista y además eh, el, el, el creador de una extraordinaria iniciativa que se lleva por nombre Santiago Apata. Eh, una cantidad de recorridos que se ofrecen a los habitantes de la ciudad para que conozcan lo que creen conocer, pero tal vez en verdad no lo conocen. Es decir, somos extranjeros en nuestra propia ciudad muchas veces. Mario Caballa, aquí en El Jardín. Bienvenido, Mario. Gracias por, eh, por pegarte a esta caminata tan larga para llegar a este jardín un poco apartado en la ciudad.
1: ¿Qué tal, Cristian? Gusto saludarte a ti y a lo, también a los eh, oyentes. Y claramente, cuando hablamos de caminar, estamos enfatizando con el mismo lenguaje. O sea, yo creo que no hay nada más saludable, más entretenido, más revelador que cualquier caminata, incluso sin destino fijo. Perderse en la ciudad, como yo decía anteriormente, planear. Planear, decir, voy, a ver, qué, a, dónde, ¿a dónde me conduce esa calle? ¿A dónde podría terminar? ¿Dónde finaliza? ¿Serán de tres cuadras? ¿Serán de cuatro? ¿Tendrán ver, probablemente algún recubismo? ¿Caminarán rotonda? O esa pregunta uno se hace cuando se lanza a la aventura del caminato. Deambular,
0: en el fondo, ¿no? Vagar.
1: Deambular,
0: finalmente. Sí. Eh, vagar. A ver, eh, Mario, ¿cómo nace tu amor por la caminata? Eh, cuando comienza? cuando es joven? cuando es niño? Y también, ¿cómo nace esta iniciativa Santiago Pata?
1: Nace de la... un poquito de la curiosidad que me presentan mis abuelos y mi padre, que eran muy buenos caminantes. Íbamos mucho al centro de Santiago. Y yo sentía que cuando uno iba al centro de Santiago con la mirada de un niño, todo te parecía gigante, te parecía Nueva York, digamos, cuando tú tienes 8 o 9 años. Y vas descubriendo espacios que son bien interesantes, como los pasajes, las galerías de repente los lecheros luminosos, en esa época existían, ¿te acuerdas? En la calle ahumada, letreros que colgaban hacia la calle y que solo sacaron sí. porque era muy peligroso. Entonces, wow, mira, todo esto existe lejos de mi barrio. Barrio tranquilo, apacible, tradicional. Pero a medida que tú vas caminando vas descubriendo cosas y casi vas haciendo una suerte de una bitácora personal mental en la cual se van grabando imágenes, sonidos y personas
0: Y... ¿Cómo se, ver, cuéntanos en qué consiste esa, la, 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 la iniciativa, esta empresa, esta pyme de caminantes, eh, Santiago Apata. hace un
1: poco lo mismo. O sea, aquí se contaron la, la energía de dos personas, como Daniela Cid y quien te Habla, eh, para el fondo proporcionar un servicio que sentíamos que no estaba atendiendo ciertas necesidades. Primero, el chileno propiamente tal eh, es el peor propagandista de la propia ciudad, el santiaguino. El no, no promociona Santiago. En cuenta que una, una ciudad fome, gris, etcétera, vamos a hacer un paréntesis con los últimos tres o cuatro años, porque obviamente un, es una cápsula diferente, pero en el fondo Santiago tiene mucho para ver. Y me llamaba la atención que había un señor que trabajaba a media cuadra del, del barrio París-Londres y no conocía la historia. Y trabajaba hace 25 años y no tenía idea por qué se llamaba la calle París-Londres, qué, qué cosas contenía esa calle. Que eh, ahí estaba, por ejemplo, el eh, Londres 38, estaba el San Francisco, eh, casas de familia, eh, la firma de grandes arquitectos, todo eso lo desconocían Entonces, hicimos nosotros con este tipo de entendimiento de emprendimiento, que la gente? Primero, empezar a redescubrir la ciudad, empezar a amarla, la empezar a, ellos mismos a vocearla, a difundirla, y además en un contexto de caminata local hemos salvado. Todo esto dentro de tres ejes que son la historia, el patrimonio y la gastronomía popular. Entonces, haciendo todo ese mix, todo ese recito, tirándolo a la juguera, nos da el resultado de lo que son los recorridos de Santiago Apareño.
0: Mario, eh, bueno, entiendo que son muchos años de caminata, eh, una década, ¿no?
1: 11 años ya tenemos como, como formación años. de Santiago años.
0: Y hay 18, 18, recorridos? 18 recorridos. A ver, eh, aquí te quería decir algo antes de entrar sí. en el detalle de algunas picadas, algunos recorridos, etcétera, algunos datos. Eh, tal vez, cuando uno llega a Nueva York, por ejemplo, uno uh -huh. sale del aeropuerto y toma un taxi, inmediatamente entra en un imaginario que ha visto en las películas, ¿cierto? el taxista claro, típico. De Nueva York. Ya es tanto imaginario la ciudad. Y tal vez eh, se necesitaría más cine que ocurra en Santiago, más novelas que transcurran en Santiago, etcétera. Poetas que le canten a Santiago. Hay un poeta que se llama José Ángel Cuevas, que se define como ex-poeta es un poeta popular y es un gran caminante y escribe, por ejemplo, en un poema Introducción a Santiago de os yo fui el que escribió este puto poema, esta ciudad baja y miserable. Fue hace un cuarto de siglo que vagaba, vagamundiaba en soledad encima de los helicópteros que rasguñan y raspan la mente. Yo bebía en la estación Mapocho, miraba el río, la punta del San Cristóbal, donde ponía mi mente, contenía la respiración para ser feliz. Todo se congelaba, era una eternidad, un momento infinito, y recorría barrios uno por uno pensando. Y su poesía son caminatas claro. por la ciudad. Pero falta más eso, falta colocar el Santiago en el imaginario de los santiaguinos, ¿no? A mí me inspiró mucho por
1: son las lecturas. Por ejemplo, yo leía siempre las columna que tenía Roberto Melín, el ah, muy no, bien. gran cronista de la ciudad. Claro, gran cronista, de, en el fondo describía muy bien lugares, espacios, personajes. Eso me fue, como te digo, alimentando la posibilidad no solamente de disfrutar la ciudad como ya la disfrutaba sino en el fondo hacer algo pequeño. y de hecho la gente que hace nuestros recorridos por primera vez dice oh qué extraño sentirme turista en mi propia ciudad, yo pensé que la conocía bien y en realidad conozco poco, poco y nada, esa es un poco la reflexión y además se genera una atmósfera que es preciosa, que son gente que por lo general llegan en pareja, de a dos de a tres, de a uno, se conocen y después empiezan a sociabilizar de ahí han surgido no solamente amistades, gente que se junta allá por fuera ocupan los recorridos como pretexto. Mujeres solas, dime, ¿qué mujer puede hacer un panorama sola un día sábado? Difícil, mm. ¿no es cierto? Una mujer yeah. no se va a tomar un bar sola, mm. no. no. Pero sí puede hacer un recorrido lo nuestro donde se siente acogida, se siente protegida, y finalmente, yo te digo, han surgido hasta un par de matrimonios los recorridos, a ¿no? lo largo de estos 11 años. Entonces, Ajá. te genera una atmósfera muy bonita, conocemos, nos entretenemos, compartimos, nos reímos, sociabilizamos y ya está. ya está. Hace falta de repente incluso conocer otras personas que están fuera de tu entorno porque te das cuenta que estás un poquito atado o sea, no tienes como la, la disposición a escuchar nuevas ideas a nuevas personas un poco.
0: Eh, Mario, te iba a preguntar, después de todos los recorridos que tú has hecho, te voy a preguntar particularmente por el Santiago Centro, porque Santiago es algo muy vasto. ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál crees tú que son los rasgos que tú señalarías de la identidad peculiar de Santiago? Porque cuando uno habla de Buenos Aires, tiene claro más o menos tres o cuatro ideas o tres o cuatro imágenes sobre la ciudad. Cuando uno habla de Río Janeiro, también puede describirla, etcétera. Eh, Madrid, París, etcétera. Pero Santiago, ¿cuál crees tú que es, cuáles son los posibles elementos de su identidad? Yo creo que Santiago tiene una suerte de,
1: de actitud gris frente a
0: la vida. Me parece que
1: como que en el fondo se la cree menos de lo que es. ¿eh? Teniendo mucho potencial para hacer más, en el fondo siempre eh, siente que está debiendo explicaciones. Un poco eso de alguna manera. Y, y, y en el fondo nadie se interesa por abrir eso de repente. Y a partir de esa personalidad gris, es lo que de alguna manera contagia también al ciudadano normal. Es lo que insiste. O sea, tú vas, por ejemplo, a Buenos Aires y el bonaerense... Él hará un poco la ciudad con el tema, pero finalmente reconoce todo lo que tiene, reconoce todo el potencial. Al chileno le gusta el regreso de su propia ciudad. Y finalmente eh, al chileno le da la sensación, al santiguismo, que la ciudad ah, está ahí, está visible. pero oye, pero tiene que venir un extranjero a decirte de repente, como ocurrió hace 5 o 6 años con ¿no? el New York Times o el Times eh, londinense, escribir vivir crónicas largas de, finalmente, de, de suplementos, digamos, senta, páginas centrales de suplementos para explicarnos ellos lo que nos estamos perdiendo los pueblos chilenos. El mm. chileno, el santiaguino, no tiene idea de lo que de lo que dispone. no se la cree. Y como la ciudad no se la cree, tampoco urge
0: Me burla. recuerdo que vino el famoso cronista de gastronomía que lamentablemente murió, ¿Eh? burló, estuvo en Santiago Burlán, y también en fue a algunos lugares y, y a recorrer Picá y ahí las Picá empezaron a aparecer, fueron marcadas, aparecieron en la prensa, en la televisión. O sea, tú tienes razón, vino alguien de afuera a mostrarnos a dónde había que ir. ¿Ah? ¿eh? ¿Qué detalles? Por
1: ejemplo, tú dices, bueno, yo encuentro que, que lo más ridículo del mundo, que uno traiga de repente a algún familiar o un extranjero a conocer los moldes del sector oriente, o sea, ¿qué es eso? O sea, ellos tienen probablemente más que nosotros y mejores que nosotros, mejor su vida. Pero, por ejemplo, a mí, siempre yo digo una cosa, a ver, la gastronomía chilena tiene un sello particular, somos un país sanguchero, y en Santiago se encuentran de las mejores fuentes oas que tú puedes encontrar.
0: Totalmente, y yo, o sea... Yo, perdón, afuera yo viví mucho tiempo y de las cosas que echaba de menos eran la, 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 los lomitos de la fuente alemana o sea, los lomitos lo ¿Ah? no
1: existe país más sanguchero que el nuestro en términos de la combinación de, de digamos, esa, eh, esa conexión que tiene entre el pan y la proteína, el uso de la palta, la palta en nuestro lado no se utiliza como se utiliza acá, se utiliza como una ensalada como una fruta incluso, acá lo utilizamos como parte, como un ingrediente fundamental del mejor sándwich que te puedas comer Rasco Alta, del Lomo Alta como tú lo puedes ver, los completos chilenos los coactos chilenos son únicos no existe en el mundo eh, una variedad temática más grande que la que puedo puede ofrecer Santiago con respecto al completo, y así te asoma y sigue te puedo tomar recientemente te imagino que te enteraste que una revista extranjera eh, reconoció el pastel de choclo como la mejor preparación del mundo ya, puede ser cierto o no pero está ahí, o sea, por algo por algo lo determinaron, por algo está en el código en el lugar 12 estaba el papel de Jaime. Entonces, esto, en el fondo, hay, la gente con ese tipo de cosas, cuando sale afuera, en un, en un medio de comunicación extranjero, empieza un poco a calibrar, a dimensionar de repente de lo que, que
0: tiene. Ahora, bueno, nuestra ciudad hay muchos dicen que, el, sobre todo, el centro está más deteriorado a, par, de lo, a partir de los últimos acontecimientos que pasaron en los últimos años. Después vino la pandemia, que ha habido como una decadencia, que está abandonado. Sí. Eh, por lo tanto, pareciera que es difícil que, la, que el ciudadano se sienta motivado hoy día a ir a meterse al centro. ¿Cuál es tu mirada de eso y cómo se puede recuperar? Me imagino que esto que están haciendo ustedes es una parte sí. de, esa, de, esa, de esa recuperación. Si no salimos a caminar, si no salimos a recorrer, si no volvemos a la ciudad, estamos entregándola, estamos abandonándola.
1: Exactamente. Si nosotros no hacemos algo al respecto, la dejamos morir con más de natural. Y claramente el centro sí está más deteriorado, está más abandonado, porque además se produjo un fenómeno. Después del estallido social, después de la pandemia... Eh, muchas eh, empresas empezaron a alejarse del centro y se trasladaron, por ejemplo, a un banco famoso de origen hispano que está construyendo su edificio corporativo en el sector oriente y va a dejar a dos personas que ya no van a eh, usar los servicios del centro desde los trabotas de la avenida Osa de, la, de Bomberosa, del pasaje de Bomberosa sí. hasta la gente que almuerza se están yendo, los bufetes de abogados también se están retirando uno puede observar que día a las cuatro de la tarde día ya no pasa nada en el centro Salvo, salvo cosas no muy buenas en el fondo el comercio se ha visto golpeado y nosotros estamos tratando a partir de nuestro recorrido de recuperar ese interés la gente de día dentro de la demonización que hay de cosas de repente de distintas direcciones, eh, me tiene muy asustada con respecto a lo que ocurre en el centro, es cierto el centro está más vulnerable, pero tampoco me entiende, significa que tampoco es intransitable, o sea, uno tiene que hacerlo los horarios que corresponda Debe moverse por los lugares un poquito más tranquilos dentro del centro. Y, y, y sí, porque el centro tiene, digamos, demasiado potencial. Yo te digo, por ejemplo, hay un recorrido precioso que tenemos, que es galería y de pasajes del centro. Es un sistema interconectado único en el mundo. voy a, a parir un par de veces a buscar el origen allá. Los pasajes eran cortitos, chiquitos, pequeños. En ningún caso parecido con lo que tenemos acá nosotros al centro, que es una maravilla. El pasaje mate, por ejemplo, el famoso pasaje mate. Claro, de esto tienes en Santiago tiene, por ejemplo, pasajes rectos, pasajes en forma de L y tiene el pasaje mate o el pasaje pasajero, que son una manzana completa, sin cinco accesos y una diagonal subterránea. Eso no lo encuentras en ninguna
0: parte. Eh, y la inmigración, ¿cómo ha ido modificando? No lo digo en términos negativos, o sea, eh, la inmigración cambia también las ciudades, como pasó en Nueva York, que hay barrios italianos, barrios chinos, y aparece, qué, de qué manera vamos a la parte positiva, qué elementos nuevos han aparecido en la ciudad que antes no estaban. Creo que culturalmente el tema gastronómico siempre es como
1: lo primero que a uno se le viene a la cabeza. Falta que un poco se ordene la temática de aquello, porque en este minuto como que de repente aparecieron ponte tú gente ambulante de arepas, de cachapas, de un montón sí. de tipo de cosas, pero sí. es todo como muy desordenado. Entonces falta que de alguna manera, espontáneamente o no, se empiece a ordenar y tematizar. Como si ya ocurre con la cocina eh, peruana, por ejemplo, que ya tú vas a La Vega Central y te encuentras un pasillo completo de productos peruanos. Está lentamente los colombianos y los venezolanos están empezando a ordenar desde ese punto de vista, pero todavía es un poquito algo invertido, porque como que surgió por la necesidad finalmente económica, entonces eh, hay, que, hay que un poquito rascar por ese lado. Eh, eh, tú ves, por ejemplo, en el sector de Santiago Centro, edificios completos que están tomados por un 90% de inmigrantes, entonces ya hay una población flotante que está demandando nuevas cosas, nuevas cosas. O sea, Así como existen agencias de viaje para colombianos y para, y para, y para venezolanos, también existen también cocinerías para ellos. Mm. Ellos empiezan a demandar sus propios productos, cosas que no veíamos en algún minuto. Sus bailes, sus tradiciones también están empezando a aparecer. Y eso es bonito desde, desde ese punto de vista. El otro lado que no es bonito, probablemente no vamos a comenzar acá.
0: No, de todas maneras, porque queremos estimular a todos los que nos Por escuchan a que se reencanten con Santiago, a que habitemos, caminemos la ciudad eh, les demos vida a nosotros, la vida la ciudad vive por sus habitantes, hay ciudades fantásticas que están vacías, muertas, una ciudad muerta, hecho, vacía. Eh,
1: de, es un panorama desolador. De hecho, desolador. por ejemplo, el producto que somos medio generacionales, ¿eh? ¿te acuerdas que antes cuando no existían los malls, uno compraba todo en el centro? Así vivían? es, Entonces, absolutamente. Se si hacía mucho, mucho el trabajo de la venta del local pequeño al detalle, la perfumería, el, el, el local que vendía artículos deportivos, la librería también. Entonces falta eso porque la gente ya abandonó también ese tipo de compra, ese tipo de compra al detalle. Entonces es necesario, y una, la, una, la manera que puede aportar es: si a comprar, si va a comprar, por ejemplo, si usted se va a comprar ropa interior, compre en el centro. ¿Qué le importa? ¿A qué se va a pegar el viaje al almón necesariamente? Comple, se va a tomar un café, cómpreselo en el centro. Existen muy buenas cafeterías también disponibles. Entonces, con esos pequeños avances, uno ya empieza a reactivar el espacio. De hecho, no sé si lo, lo adelanto un poco, pero justamente con Santiago Apata estamos en un proyecto con el gobierno regional metropolitano de reactivar justamente cinco barrios que han sido muy golpeados por el estallido y pandemia, que es eh, Plaza Italia, Bustamante, Las Tarrias eh, Bellavista y Bellas Artes. Entonces estamos haciendo recorridos todos los sábados, vamos instalando un recorrido y uno, gratuito para la gente, para que precisamente empiece a recobrar la confianza y el cariño también por los barrios.
0: Extraordinaria iniciativa, la, la que están haciendo. Ojalá que se multiplicaran iniciativas como esa. Todos los
1: eh,
0: Fantástico. A ver, me gustaría que hiciéramos, empezáramos una caminata imaginaria que después la podamos hacer real, evidentemente. Eh, a ver, ¿qué propondrías tú? Eh, eh, ¿Cuáles son los eh, los recorridos o el recor o las rutas que te que te parecen más interesantes, más apasionantes y más sorprendentes de este Santiago desconocido por sus propios habitantes? Eh, sí, por ejemplo, vuelvo al tema de la
1: galería porque es como bien explorado. Primero porque lo que te decía, que es un, un conectado único, además que la historia es muy linda, hablamos de Calbruna, que, que era un urbanista austriaco, que vino a reformar la ciudad. Hijo de esto es el barrio cívico, hijo de esto es la diagonal Paraguay, hijo de esto son la galería de pasajes. Porque en el fondo, ahí todavía existe un tipo de comercio único. Fíjate sí, que adentro hay, conté tú, una chocolatería o bombonería que tiene más de 80 años, es la más antigua del, de, de Santiago, y mucha gente lo desconoce. Y todavía tuve un mobiliario ahí, ahí en el pasaje Edward. Bien, lo mismo también en todo lo que Filatelia, que es el único que existe en Santiago, en negro probablemente lo, lo de ubicar, que está también en el pasaje, pasaje Edward. Entonces, hay un tipo de comercio que está como un poco detenido en el tiempo, pero que aún existe. Lo que le venta de botones, con venta, por ejemplo, de correas, pero para, para, para relojes. Esa tematización que ya no, no existe porque hoy día no se repara las cosas, sino que todo es desechable. Entonces, ahí hay una cosa en la centro importante, en ese recorrido donde más programamos la vieja historia, los cines y teatros del San, que se fueron. Por ejemplo. Bueno,
0: la calle Huérfano, la calle Huérfano, claro. yo recorrí cuando niño, tenía una abuela que vivía en el centro ahí, muy en el centro, y siempre me acuerdo de recorrido y con, con emoción mirando los cines, ¿no es cierto? El cine real, el cine huérfano, el cine, bueno... Era, era un mundo de cine. A ver, ¿Qué pasó con la calle Huérfano? ¿Qué es interesante todavía de ver en la calle Huérfano? En la
1: calle Huérfano va... Bueno, el tema del cine desapareció pues, de que que como, era como la calle corriente de, de Buenos Aires. Había 2,5 cines por cuadra. 2,5 cines, este es el promedio. Eh, hoy día Huérfano sufrió una mutación muy grande y ya no tiene mucho de lo que tenía hace 10 o 20 años porque era un lugar no solamente de cine sino también de salones de cine. Hubo una mutación porque, por ejemplo, se transformó en un centro, hay un mall al interior donde está antiguamente el pasaje Imperio, el pasaje de la peluquería. Hoy día hay un mamoteto ahí de cinco o seis pisos, eso. Y yo te digo que hoy día existen probablemente menos razones para quedarse grandes. Hoy día yo diría que un Uribefano se convirtió en un paseo, valga la redundancia, de paso, no como para estacionarse. Hay algunos intento por ahí, algunas cafeterías muy acotadas, pero yo, yo diría que es un lugar de tránsito principalmente. Si no comes o no vas a hacer una diligencia,
0: no te quedas. ¿Cuál es la calle más hermosa, más misteriosa para ti de Santiago? ¿Más misteriosa? Wow, oh, eh, Difícil la pregunta. ¿La tiraste?
1: Sí, eh,
0: sí. Eh, ah, este, yo creo que hay una que tú conoces muy bien eh, y que está muy cerca de Monjita, cerca de Mosquieto, eh, una calle chiquitita donde funciona el Instituto Chile, la calle Almirante Montt. También no,
1: estamos, como te digo, que sobrecoge, como te digo, porque parece invisible, tiene, es muy profunda, tiene bellas construcciones y es como que en el fondo te interna un espacio de tiempo donde solamente existe el silencio. Es curioso que estamos a, a media cuadra de, digamos, de, de monjitas y sin embargo, como te digo, no sientes no siente, la furia del de automovilista y, y se está haciendo un trabajo muy bonito en esa, en esa calle en particular. A mí me gustan mucho la, la, las calles, como digo, pequeñas, las que tienen dos cuadras máximo, porque, porque se van armando eh, eh, algunas atmósferas que son interesantes, como la calle Willem. La calle Willem eh, es un cubrir, tiene un tiene una calle que no es recta, sino que va serpenteando un poco. Eh, eh, es muy, muy amorosa tiene mucho encanto. Lo mismo me pasa con Conchitoro, cuando voy al barrio Conchitoro, la calle Conchitoro que rodea esa plaza hermosa, libertad de prensa. También es mágico, es como que te traslada finalmente a la época, por ejemplo, de una escena de Sherlock Holmes, de la, sí. del de ilusionista, no sé, una cosa sí. así. También sí, como, sí. Digo, al, al, como digo, al Walparí al o al Londres de fines del siglo XIX,
0: principios del siglo XX. Eso me encanta. Sí. Sí. Oye, y, los, y barrios que, que, que tengan identidad, que estén vivos, que valga la pena visitar o que ustedes estén visitando en estas caminatas. Yo te menciono los
1: pero que son super hit cada vez que los ponemos nosotros en parrilla refiero al barrio Franklin definitivamente Franklin que tiene una impronta, tiene una energía que es formidable y porque además es, una, es un barrio que tiene dos mundos separados por un lado está el barrio Huemul que es precioso, que es como toda una experiencia y es como una cápsula también de tiempo y un genio abrazador interesante ahí, de, en este caso de Ricardo Larraín, el arquitecto que lo diseñó a, a principios del siglo XX y después tiene toda la toda la furia, digamos, comercial que tiene Franken en cuanto a su carnicería, su historia de los matarifes, y después ya con el tiempo se fue solidificando dos cosas, el tema de los galpones también, que era al principio galpones de antigüedades, hoy día ya son de cualquier cosa, y el tema gastronómico. O sea, antes, hace 15 años o 10, en Franken tú a comer comida chilena casera, los sándwiches, rey, hoy día comes comida tailandesa, comida vietnamita, comida ecuatoriana. Hay 12 tipos de cocinas distintas, incluso una pijada que seguramente usted le va a gustar, por su cariño por lo francés, que es el Franchute del Barrio, que tiene un menú de 10 lucas. Sí, extraordinario,
0: lucas. yo he estado ahí, he comido ahí, fantástico.
1: ¿Sí
0: está? Claro. Conozco al dueño y, y un personaje, y fantástico. gran iniciativa es el, el Franchute del Barrio, buenísimo, buenísimo. Oye, eh, Mario, y a, a propósito de restaurantes, a ver, tal las, los boliches, ¿no es cierto?, los boliches de barrio... Las fuentes de SOA, aquí es una institución sí, no, nacional. Muy chilena, muy chilena. ¿Quedan fuentes de SOA todavía? ¿Cuáles nombrarías tú? O ¿Dónde puede uno encontrar fuentes de SOA sí, que valgan no. la pena visitar? Se han ido cerrando, pero quedan algunas. Por ejemplo, si me apuras rápidamente
1: en el centro, te puedo mencionar dos. Te menciono, por ejemplo, Faisandor, que tiene más de 60 años y que está frente a la plaza de armas y que probablemente te puede comer los mejores Ajeaco y de las mejores eh, Callitos a la Madrileña disponibles, porque los dueños son españoles y ahí me rivalizan si es mejor ese callito o el de la Unión Chica, y al lado de, digamos, del Club de la Unión. Tienes el ciros, que también tiene una, una estética muy pinta que es muy lindo, que está ahí en, el, en la calle Paseo Bandera en el día de hoy, por lo cual en esta época te podrías comer, por ejemplo, un, un, caldo, un buen caldo ciros, ahí que tiene mucha enjundia, que tiene, que tiene trocitos de pavo, que tiene trocitos de, trocitos de cerdo, y que obviamente en esta época vienen bastante bien. Además que los ángeles también de pierna cerdo al natural son ellos.
0: Estamos caminando imaginariamente con Mario Caballa, pero podemos hacerlo realidad a través de la iniciativa Santiago a Pata. ¿Cómo eh, uno puede inscribirse y para pa poder participar de alguno de estos paseos? Tienen una página. ¿Cómo se accede? Claro. Nosotros tenemos eh, el Instagram que tenemos muy activo siempre.
1: Eh, a través del Instagram se pueden enterar de los recorridos que, que tenemos y las inscripciones de nuestros recorridos se hacen a un correo que es tours en, en, en plural, arroba gmail.com lo que te decía precisamente, estamos con recorridos todo el año, todos los sábados y estamos en este programa de recuperación de barrio por lo tanto los recorridos son gratuitos vaya usted solo, acompañado ya de su familia, a quien, a quien se le ocurra porque lo va a pasar verdaderamente bien, así que es un poquito ahí va la, la invitación así que nuestra, nuestra red social que es STGU a pata
0: en Instagram dice se me quiero el tintero algún barrio? por ejemplo, Recoleta Recoleta yo creo sí. que es un barrio interesante Mira, esto eh, te va a y gustar, me gustar ahí, mucho me imagino que deben haber datos picados algunos hablan que está muy deteriorado y todo pero es un barrio que, que es interesante Recoleta y vale
1: la pena porque además como te digo de bar, los barrios más antiguos que hay en Santiago sin lugar a duda porque tiene todo tiene arquitectura, tiene historia, tiene personaje tiene sí. iglesias Ahí tenido la historia un poco eclesiástica chilena desde la Recoleta Franciscana, que está entrando a Recoleta, hasta la Recoleta Dominica, que está un poquito tres cuadras más, más hacia el norte. Y ahí hay un secreto muy bien guardado, que seguramente, si no lo conoces, debes ir a conocerlo, y que le hace mucho juego al fondo que tú tienes en este minuto, que es la Biblioteca Patrimonial Dominica. Mm. Biblioteca Patrimonial Dominica, que es una biblioteca que tiene más de 300 años, que parece comentar al mundo Harry Potter cuando tú. Cuando, cuando vamos con niños le decimos, ¿quieren conocer la biblioteca de Harry Potter? Y los niños tienen espacio. Porque además se permite una cosa que probablemente en muy pocas bibliotecas del mundo te permiten hacer, que es ojear libros, por ejemplo, del siglo XVII, del siglo XVI, que te pasen guantes y los
0: puedas ojear.
1: En otras partes lo pueden ver, pero me
0: acá permiten que puedas ojear... ¡Qué maravilla! Pero qué maravilla. Se me abrió el apetito de ir a esta fuente de soda, de comerme estos callos de la Madrilena, Faisandón. Eh, pero se me abrió el apetito, sobre todo, poder conversar contigo, Mario, de volver a recuperar para mí mismo mi propia ciudad y ese es el sentido de la iniciativa Santiago Pata. Te felicito por tan hermosa y loable iniciativa. Ha sido un gusto con, eh, tenerte aquí en mi jardín esta tarde, Mario. Para mí también, también te mando un gran abrazo. Gracias por la oportunidad de conversar estos temas y ah,
1: a tu disposición siempre. Un saludo a mi sociadora Daniela Cid, que anda en terreno en este minuto, y,
0: pero a escuchar probablemente programa en la noche. Y nosotros recordamos que nos acompaña Grupo Viva, comprometida con la sostenibilidad, los barrios, la cultura, en la empresa, también Fundación Irarrasar, todos los lunes conversamos con profesores de Chile. Salgan a caminar, recorran la ciudad, vayan a Santiago Pata, busquen en Instagram, como dijimos recién, eh, redescubran su propia ciudad. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a la misma hora, cuando a las 8 de la tarde yo abra puntualmente la verja de este jardín. Hasta entonces.